0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня в одиночестве. Далее отгул Владимиру Рыжхову и представлю сегодняшнего своего гостя и собеседника Антон Гехт, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории и регионоведения университета Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге. Добрый день, здравствуйте, Антон Борисович.
1: Добрый вечер, Виталий Наумович. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
0: Ну, вот кто это как вечер воспринимает, кто как день. Ну, будем считать, что это зима, темно, будем считать, что это вечер. Хорошо, смотрите, я сегодня Антону Борисовичу предложил обсудить такую тему, мне кажется, она очень интересная. Потому что, мы, когда мы говорим о войне, мы говорим, понятно, о событиях войны. Часто мы говорим и о послевоенном периоде, периоде выхода что ли из войны. И вот сегодня я мне захотелось поговорить, Антон Борисович с удовольствием, как я понимаю, принял это предложение, поговорить о том, что люди старшего поколения очень хорошо помнят это словосочетание, сейчас оно немножко уже подзабыто, что такое линия по Осетиве-Кекмина. Ну, это фамилии двух лидером Финляндии, кто, кто не знает, э, по Осикиве президент Финляндии, первый президент, собственно говоря, послевоенный, ну, после того, как Финляндия вышла да, из войны, э, в 44 году, если я не ошибаюсь, да, он стал президентом. Вот таких... Э, президентом который...
1: сменив, простите, что перебиваю, это Финляндия вышла из войны в 1944 году, но а -а -а. президентом еще оставлялся, оставался Маннергеем, а по Киви сменил его в сорок м
0: в ну да, в 1944 Финляндия вышла из войны. И э, Кеханин – это человек, который сменил по оси на посту президента, и в течение, если не ошибаюсь, опять же, где-то там 25 лет, по-моему, очень долго возглавлял Финляндию, и люди, еще раз повторю, старшего поколения очень хорошо помнят его, его многочисленные визиты в Советский Союз. Э, Урхо Кеханин – это был такой постоянный, постоянный иностранный гость э, Кремля. Так вот, Антон Иванович, у меня такой вопрос. Смотрите, зимняя война, да? затем Финляндия, затем Финляндия ну, воевала во Второй мировой войне, Васильевич, была на стороне, была на стороне оси, да? была на стороне Третьего Рейха. В 1944 году, слава богу, цель для Финляндии закончилась что Вот эта линия по киви кекнина линия, ну, если говорить коротко, линия на поддержание таких мирных и добрососедских отношений с Советским Союзом, насколько ее можно назвать осмыслением предыдущего опыта, что ли, до да, военного со стороны Финляндии?
1: Да, безусловно, это, наверное... И формулировка, предложенная вами, это и осмысление, и, наверное, даже в какой-то степени осознание того, что во многом едва ли не единственным вариантом, который стоял перед политическим руководством Финляндии на момент завершения ее участия во Второй мировой войне, оставался вариант установления дружеских и добрососедских отношений с Советским Союзом, поскольку противниками уже побыли и оставалось, что вот пытаться, так сказать, дружить еще не пробовали. И, так сказать, здесь к дружбе пришли, наверное, в некотором роде не от хорошей жизни и не от какой-то пылкой взаимной симпатии, не от какого-то пылка вот такого взаимного интереса, но в то же самое время очень четко, очень прагматически понимая, что факты упрямая вещь и никуда не деться от географического фактора соседства с большим восточным соседом, никуда от этого Финляндии не деться, и в то же самое время понимая то, что крайне мало надежд на то, что удастся отстаивать свой суверенитет как самостоятельно, силами своего оружия, хотя именно такие установки присутствовали в том числе в политическом дискурсе Финляндии межвоенных десятилетий, в первые десятилетия независимости этой страны, Финляндия же обрела независимость совсем недавно, только в конце 1917 года на тот момент. И тем более мало надежд, что безопасность Финляндии будет гарантироваться некими внешними сторонними силами, но которые находятся не в непосредственной близости от Финляндии. Ну и таким образом вставала необходимость того, что необходимо как-то вот переосмыслить отношения к восточному соседу и осмыслить необходимость партнерства с ним и установление какой-то новой формы взаимоотношения э и в идеале, чтобы эти взаимоотношения были, безусловно, выгодными. И вот надо сказать, что именно такими выгодными отношениями и стал новый формат взаимодействия Советского Союза и Финляндии которые приходят на смену трем войнам, которые случились в истории нашей страны и Финляндии наших взаимоотношений с момента обретения Финляндии независимости и до выхода Финляндии из Второй мировой войны осенью 44 года. Это три конфликта, которые предшествовали тому, как потом у нас установились добрососедские отношения или то, как это легло в основу названия этих взаимоотношений, а именно договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией. И уже сам факт создания подобных условий для заключения подобного соглашения э, со страной, которая три раза успели повоевать за не самый долгий период времени, страной, которая была, пускай на особом положении, но все-таки союзником Третьего Рейха, Страной, которая э, принимала непосредственное участие в блокаде Ленинграда и до этого не была замечена в особых просоветских симпатиях, сам факт установления подобных отношений с такой страной, он был, конечно, абсолютно беспрецедентным. И выделял Финляндию и тогда, несколько десятков лет назад, и сейчас выделял, безусловно, что это бросается в глаза при изучении новейшей истории международных отношений в Европе, в частности, на севере Европы.
0: Ну, смотрите, эта линия, да, эта политика новая финская, она возникла в условиях, в контексте, как тогда говорили, противостояния двух общественно-политических систем. Да. То есть она фактически предполагала занятие промежуточной позиции да, между, ну, в этом случае, в плане, в плане военном, что ли, да, в плане безопасности. И... Как это было воспринято ну, более естественными союзниками Финляндии, чем Советский Союз? Западная Европа, уже в конце концов, в 40-х годов появилась НАТО. Да? Как Финляндию не считал Запад каким-то отступником, отступницей, в женском роде,
1: ну, здесь, комментируя вот те положения, которые вы сейчас выносите на наше обсуждение, хочется сказать, что это все-таки мы сейчас во многом воспринимаем Финляндию такой вот страной, которая имеет отношение к понятию коллективного Запада, как это вот есть сейчас в современности. Если мы перенесемся на несколько десятков лет назад, надо сказать, что для значительной части общественного мнения и западных стран, а уж тем более за предел западных стран, у многих вообще вызывало удивление, что есть, оказывается, такая страна, как Финляндия. Поскольку она никогда не имела независимости, много веков находилась в составе Швеции, потом находилась в составе Российской империи, потом на фоне, пока западный мир был занят, сначала Первой мировой войной, потом подводом итогов Первой мировой войны, образовалась вот эта вот независимая Финляндия, жила себе вот тихо, мирно, в целом незаметно на северной периферии Европы, особого большого участия в международных отношениях не принимала. И поэтому нельзя сказать, что вот рассуждая о событиях 80-75-летней давности, сложно говорить о том, что тогдашним западным массовым общественным мнением Финляндия воспринималась именно как часть вот своего социокультурного и политического пространства, и тем более, чтобы она могла восприниматься как вот такой некий отступник. Вот эта трактовка, она скорее была бы справедлива, если бы так случилось, что наравне с Финляндией в орбиту внешнеполитических интересов Советского Союза была бы втянута, к примеру, Швеция, которая все-таки была гораздо ближе к традиционному коллективному Западу и все-таки к нему относилась гораздо более непосредственно, нежели чем Финляндия.
0: Непосредственно это... сколько раз воевала с Россией, да?
1: Ну, это успокоится. Ну, это много кто с Россией воевал, да. И, как сказать, в частности, не секрет, что наше место в системе международных отношений в Европе в, немалом, в немалой степени сформировалось в 18 и 19 веке за счет Швеции. В немалой степени мы вытеснили Швецию и из -за ее положения ведущей державы в регионе Балтийского моря. И сайт Стали сами играют соответствующую, ведущую роль в этом пространстве. Однако, возвращаясь к Финляндии, возвращаясь к Финляндии то есть это сейчас мы все-таки ее воспринимаем в целом как такую вот страну западного мира. Хотя при этом надо сказать то, что это черта, присущая многим небольшим странам, многим небольшим народам. Это такое, ну, с позволения сказать, некое чувство исторического одиночества, которое есть у подобных стран и народов. Надо сказать, что за пределами э, близкородственных по происхождению и языку ряда народов, ну, с которых в первую очередь следует назвать Карел, э, ближайшими родственниками финнов являются эстонцы, э, с кем они близки этнически, по языку и так далее. А в остальном э, многие наши зрители и слушатели, особенно из тех, кто живут на северо-западе России, наверняка бывали в Финляндии, когда была соответствующая возможность и сразу же начинается проблема, что у человека, который знаком с английским языком, вроде бы есть такое преимущество, что куда в Европе бы человек не приехал, ну, наверное, кроме Венгрии или Ирландии, вывески в целом понятны, э, меню в целом понятно, ну В общем, не потеряешься, если по-английски хоть что-то есть. А вот в Финляндии, как это сейчас есть такое выражение в русском языке новое, это не работало. Вывески другие, заимствованных слов из латыни, да, почти нет. Заимствования какие есть, так те из шведского, так еще пойди узнай эти заимствования. Другой язык, другая культура. Да, они, безусловно, и тогда, и сейчас себя осознавали пространством Северной Европы. Они, безусловно, осознавали, осознают себя как частью вот такой вот коллективной семьи североевропейских стран. Но в первую очередь это социокультурное некогда религиозное, потом культурное, политическое, экономическое родство со странами, которые мы относим к Скандинавии. Ну, в первую очередь, это Швеция, ну, а вслед за ней, понятно, соседние Норвегия, Дания, в меньшей степени Исландия. Но это все-таки родство вот такого плана, что мы вот соседи, у нас общая история, общие корни и так далее и тому подобное. И сейчас во внешнеполитической деятельности Финляндии на переднем плане является взаимодействие со Швецией. И не случайно, что вот те вопросы, которые актуализировались год назад, что эти две страны решили так и же вступить в НАТО, отойдя от той политики, о которой мы сейчас рассуждаем, не случайно они об этом говорили вместе. И собираются эти свои решения воплощать на практике тоже вместе. Но все-таки... На переднем плане для Финляндии была и остается ее связь а. со Швецией, б. со странами Северной Европы, с. региона Балтийского моря и в первую очередь это Эстония. И только уже потом это будет некий коллективный запад, структуры Европейского Союза, как с одной стороны, натовские структуры с другой стороны. То есть они все равно всегда осознавали вот эту свою специфику, своего и периферийного положения, и все-таки иного происхождения, да, не романа германского происхождения, что они все-таки иные в Европе. И вот эти моменты, все-таки их полезно проговорить, чтобы учитывать вот тот фон, когда Финляндия вышла из войны и вырабатывала, как ей дальше быть и что ей дальше делать,
0: скажем так. А, скажите, пожалуйста, вот смотрите, после вот этой линии, собственно говоря, по мы к ней еще вернемся более подробно, да? она получила даже название, очень часто говорили о финляндизации вообще международных отношений, прежде, прежде всего, конечно, в Европе. Да? И в этом термине финляндизация, то, что я читал, во всяком случае, как бы заложена такая, ну, немножко, не то бы насмешка, но, во всяком случае, это не позитивный термин. Да?
1: Безусловно.
0: Безусловно. Он возник на Западе, ну, в Европе, в Западной Европе. Да? И это, так сказать, со одной стороны, демонстрирует отношение к Финляндии и к ее вот этой новой политике со стороны Запада. То есть никакое восторга это не вызывало. С другой стороны, как я понимаю, со временем вот эта вот позиция Финляндии между, она стала очень удобной для обеих сторон. Да? И не случайно, если вы там, конечно, мы сегодня еще раз, наверное, это вспомним, знаменитая, наверное, пик да, всего процесса, строительства европейской безопасности, совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, не случайно это Хельсинское совещание. Да? Не, случайно, не случайно Хельсинский процесс, это все называется и так далее. И так далее да? То есть Финляндия из такой страны, как вы говорите, ну, в общем мягко говоря, там, второго плана, если не третьего, да? она стала символом неких э, не, вообще э, новых отношений и символом вот этой системы европейской безопасности.
1: Да, и рассуждая на эту тему, необходимо прокомментировать несколько из позиций, которые вы упомянули. Да. Ну, для начала давайте прокомментируем пункт про понятие финляндизации. Как вы совершенно верно отметили, это термин э, некоторого рода и журналистский, но и применимый в большой политике, и в теории международных отношений из эпохи Холодной войны. Это термин действительно западного происхождения, и он действительно в себе содержал ну, достаточно негативное содержание, как бы вот выражаясь таким российским языком дворов и улиц, что вот как Финляндия взяла и стала вот подстраиваться, да, вот, приноравливаться, под э, советское присутствие, советские интересы, в общем, выступать вот таким вот э, бесхребетным, крайне зависимым и потому крайне удобным, ведомым партнером Советского Союза. Но надо понимать, что все-таки вот это значение, как вот его вкладывали, его вкладывали все-таки в эпоху и ожесточенного противостояния до да, Первой Холодной войны. И кто вкладывал? вкладывали соответствующие представители да, вот, идеологического лагеря, который стоял на стороне НАТО. И смотрели они сугубо со своей колокольни, так как это было им выгодно. И поэтому в их трактовке э, Финляндия представала, ну, едва ли не страной, э, входящий в Варшавский договор, и едва ли не сателлитом внешней политики СССР, полностью лишенным каким-то вот своего внешнеполитического курса и своего суверенитета. Конечно, это было не так. Это было не так. Финляндия обладала своим суверенитетом, обладала своим внешнеполитическим курсом и регулярно расходилась в некоторых вопросах, в том числе довольно чувствительных, с позиции, которую занимало советское руководство. Более того, сами финны вкладывали в понятие финляндизации и вкладывают в него иное значение. А в первую очередь, что это такое вот весьма прагматичное, весьма основанное на вполне конкретных интересах в области политики безопасности, в области внешней политики и в области внешнеэкономического сотрудничества. Вот такое вот прагматическое взаимодействие, где мы понимаем, что может быть по-плохому и никому выгодно не будет, а может быть по-хорошему, и нам от этого будет выгода, и нам от этого будет польза. В общем, иными словами, ситуация, которую можно вспомнить, такое выражение устойчивое в английском языке, которое по-русски звучит примерно так, что если вы не обладаете лучшим, постарайтесь сделать лучшее из того, что у вас есть. Вот, примерно в таком духе. И вот именно такой прагматический подход и вот такое понимание взаимодействия с Советским Союзом именно так финны понимали и в немалой степени понимают вот этот термин «финляндизация» и сейчас. Но говоря об уникальности модели взаимоотношений Советского Союза и Финляндии, необходимо сказать несколько еще соображений. С одной стороны, для нашей страны э, добрососедские отношения с Финляндией решали целый ряд вопросов. Это, наконец, решенная проблема безопасности на Северо-Западе. Можно по-разному относиться к вопросу о том, были ли, не были источники опасности для Советского Союза именно северо-западных рубежей, но советское руководство воспринимало так, что это пространство потенциально опасно и надо обезопасивать Ленинград, так или иначе. И поэтому уже именно в соглашении, вот том самом, которое мы назвали о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами, в его самом тексте, я позволю зачитать себе некоторые моменты, Прописывалось, что Финляндия обязуется при помощи в случае необходимости Советского Союза всеми силами защищать свою территорию, если через нее совершат вооруженную агрессию против СССР. Это пункт один соглашения. То есть вот ни много ни мало. Финляндия берет на себя обязательство проводить военные консультации со своим партнером по договору с целью отражения возможного нападения. Это пункт 2. Но и что немаловажно, и что ставит Финляндию действительно в особое положение. Ее войска не могут быть использованы для поддержки СССР за пределами государства, и Финляндия не ориентируется на СССР в своей внешней политике. При этом, что немаловажно, в преамбуле к этому же самому тексту отмечено стремление Финляндии к нейтралитету, к которому Советский Союз относится с уважением. Вот так. То есть в переводе с такого бюрократическо-дипломатического языка на более понятный Финляндия имеет свой нейтралитет довольно просоветской направленности, но при этом не является абсолютным сателлитом внешнеполитической деятельности Советского Союза. И вот это крайне важный момент, что все это не было на бумаге. Можно было бы предположить, что советскому руководству было бы выгодно иметь подобную бумагу и иметь подобную модель, но просто для того, чтобы можно было ее предъявлять нашим, как это сейчас выражаются, западным партнерам и показывать. Вот вы на нас, значит, всех собак спускаете, показываете, какие мы нехорошие, какие мы опасные, а вот вам договорится с финами, вот видите, как у нас с финами все хорошо, а вы на нас поклёп наводите. Можно было бы предположить, что это носило бы вот такой вот утилитарный характер, подобная бумага. Но нет, в этом и особенность, что Финляндия действительно получала, скажем так, определенную свободу своей и внешнеполитической, и внешнеэкономической деятельности, при условии, что это не направлено против Советского Союза и не ущемляются никакие интересы Советского Союза. Давайте посмотрим на практике, как это могло выглядеть. Например, как известно, после завершения Второй мировой войны в Европе начались активные интеграционные процессы. Шли активные процессы складывания различных экономических блоков, организаций, направленных на, скажем так, стимулирование экономического взаимодействия друг с другом. И вот одной из таких организаций стала существующая сейчас в Европе Европейская Ассоциация Свободной Торговли. Поскольку к этой организации присоединилась Швеция, то, как бы учитывая очень тесный характер взаимоотношений, всесторонних взаимоотношений Финляндии и Швеции, стал так вопрос о том, что и Финляндия заинтересована во взаимодействии вот с Европейской Ассоциацией Свободной Торговли. Ну, как бы, вот как быть в такой ситуации? А мы же помним клиринговая торговля, которая есть между Советским Союзом и Финляндией. Преференциальное положение Финляндии в торговле и с Советским Союзом, и со странами, входящими в Совет экономической взаимопомощи, в СЭФ, да, вот в наше экономическое ядро. Советский Союз не выступал против этого. Были проведены переговоры и выработаны условия. Если сохранится режим особого преференциального положения Советского Союза и его союзников во внешнеэкономической деятельности Финляндии, пожалуйста, мы не возражаем. Далее шли процессы региональной интеграции, шло активное взаимодействие стран Северной Европы друг с другом. Сначала они отменили визовые ограничения друг с другом, потом создали общий рынок труда. Ну, в общем, такой маленький европейский союз в миниатюре на севере Европы, скажем так, вот чем они занимались. Естественно, Финляндия не могла остаться в стороне от этого процесса. И точно так же Финляндия спокойно выстроила свое взаимодействие, стала активным участником североевропейской интеграции, Северного Совета так называемого. И никакой Кремль или никакая, так сказать, восточная угроза в нашем потенциальном лице Финляндия не препятствовала, против ничего не имела и так далее и тому подобное. Почему? А потому что выгодно. Потому что Финляндия является важнейшим окном во внешний мир для Советского Союза. Все пространство, выражаясь от известной фразы Черчилля, да, от Адриатики до Балтийского моря, все пространство, это либо как бы это все НАТО, начиная от Турции да, и идя дальше на север, где граница. А Финляндия – это единственная капиталистическая страна, выражаясь языком того времени, буржуазная страна, выражаясь опять-таки языком того времени, которая сохранила свое вот государственное политическое устройство без изменений, несмотря на поражение в войне, и которая является вот таким вот торговым и политическим окном для Советского Союза во внешний мир. И как, бы, как же можно было бы пресекать подобное и выступать против. А раз это выгодно и взаимовыгодно, вот мы и подходим к основе вот этой самой линии по Осеки канина выгодности взаимного такого взаимодействия, хотя, казалось бы, насколько равнопроценно может быть партнерство небольшой Финляндии и гораздо большего в своих тогдашних границах Советского Союза. Конечно, подобные партнеры едва ли могут быть... Равноценно, да, равнозначно друг другу. Но так совпали условия, так сошлись обстоятельства, что вот это вот взаимовыгодное партнерство определяло вот такую вот линию взаимного поведения.
0: Атоныч, а вот такой вопрос, я понимаю, что он такой умозрительный скорее, да. Я не верю, что, не думаю, что это не обсуждалось после войны, Неужели у Сталина не было искушения сделать Финляндию еще одним членом вот этого социалистического лагеря, как тогда говорили, да, включить его в блок новых социалистических стран или там народных демократий, как тогда еще говорили?
1: Вот это, на самом деле, вот это вот вопрос и вот эта вот позиция, которая вполне могла быть у советского руководства, является, на самом деле, одной из самых сложных в той теме, о которой мы сейчас говорим. С одной стороны, еще финляндское руководство в лице Мэнергейма выступило еще в период войны, то есть война еще не кончилась, с идеей о том, что нам необходимо заключить вот именно дружеское соглашение, которое бы оформило новые добрососедские отношения между Финляндией и Советским Союзом. Принято считать, что впервые эта тема начала обсуждаться э, в конце лета, в начале осени 1944 -го года, но точно можем говорить, что Маннергеем обратился к Жданову, который был руководителем союзной контрольной комиссии, органа, который представлял союзников по антигитлеровской коалиции на территории Финляндии. Это ни в коем случае не была оккупационная администрация, это был именно контролирующий орган на котором были представлены союзники. И вот мы Маннергеем обратился к Жданову как руководителю вот этой союзной комиссии с подобным предложением э, в январе сорок -го года. То есть, с одной стороны, от Финляндии шли сигналы, что Финляндия хочет установить дружеские, добрососедские отношения, взаимовыгодные, но, естественно, с позиции уважения интересов Советского Союза как победителя. Более того, в дальнейшем в Финляндии был проведен политический процесс над частью военного и политического руководства страны, которые проводили ту линию политики, которая как раз привела да, к участию в войне на стороне Германии, ну и были, скажем так, вот как раз контрагентами Третьего Рейха. Более того, когда многие из фигурантов этого процесса получили небольшие сроки наказания, они даже были впоследствии ужесточены. Ну, надо понимать, что это были не бог весь какие огромные сроки. То есть там многие из этих политических персонажей получили сроки по 3-5 лет. Больше всех получил тогдашний президент Финляндии Риска Рюти в годы войны. И как бы, но тем не менее, делались шаги в сторону. Вот мы соблюдаем политессы, мы хотим, чтобы вы были, так сказать, с нами довольны была выдана значительная часть бывших советских военнопленных, которые перешли на сторону Финляндии в годы войны продолжения 1941-1944 год. То есть там шла речь примерно, примерно о тысяче бывших советских граждан, которые были запрошены и выданы Финляндии Советскому Союзу. То есть вот сигналы, которые посылало руководство Финляндии, были очевидны, что... Мы вот хотим сохранения добрососедства. Но, безусловно, внешний фон в первые годы после завершения войны, внешний фон был очень тревожный. Это был, почему фон был тревожен? С одной стороны, это начавшаяся холодная война между победителями Гитлера. С другой стороны, это как раз вот нарастание противоречий. Это противоречия вокруг, ну, например, гражданской войны в Греции, да, с одной стороны. Это противоречия, которые особенно концентрировались в Германии, где кристаллизовывались контуры будущих ФРГ и ГДР, как раз вот именно в этот период времени. Это план Маршала и отношение к плану Маршала, которое очень сильно как раз вот вбило клин между будущим Востоком и Западом в Европе, и как раз предопределило расклад сил во многом. И уже тот факт, что под нажимом советской стороны Финляндия в 1947 году отказалась от участия в плане маршала, вот этот сигнал был, конечно, весьма и весьма тревожным. Весьма и весьма тревожным. Поскольку именно так советское руководство действовало, скажем так, притягивая к себе те политические структуры, которые руководили Польшей, Чехословакией. В общем, теми странами, которые были сначала нами освобождены, но ну а впоследствии советизированы по образцу Сталинского СССР. И, как известно, на примере Польши или Чехословакии э, советские местные правительства действовали очень жестко, очень жестко. Однако вот здесь как раз начались моменты, которые снова вывели Финляндию вот в такое особое положение. Это достаточно беспрецедентное решение. А именно то, что 22-23 февраля 1948 -го года руководство Финляндии обратился в письменном виде непосредственно сам Сталин. Непосредственно. И непосредственно с предложением, а давайте создадим вот подобное соглашение. Вот как раз о чем за три года до этого говорил Маннергейм, где будут фигурировать и дружба, и сотрудничество и так далее и тому подобное. И вот, видимо, что вот за этот промежуток от выхода Финляндии из войны до предложения со стороны советского руководства «а давайте оформим наше партнерство», вот, видимо, за эти три года как раз вот чаша политических весов и склонилась в сторону того, что нам невыгодно. Позиция товарища Сталина, Молотова «нам невыгодно». Вот, советизировать Финляндию. Причин тому может быть немало, но в числе, прочего, в числе прочего вспомним слова, приписываемые Сталину, которые сохранились в источниках личного происхождения, описывающих встречу в Тегеране в конце 43 -го года. А именно из нескольких источников личного происхождения Сталин в контексте обсуждения послевоенной судьбы Финляндии сказал, что... Народ, который столь яростно защищал свою независимость, как минимум заслуживает уважительного отношения. Как минимум. То есть это вот с одной стороны. С другой стороны, имело место некая, скажем так, обеспокоенность судьбой Финляндии со стороны наших бывших союзников по Второй мировой войне. Все-таки англоамериканские союзники и после непосредственного завершения войны придавали не пускай и не приоритетно, все-таки это была не Польша и не Греция, но некое значение Финляндии и ее судьбе. То есть и союзники по антигитлеровской коалиции, с одной стороны, и советское руководство, с другой стороны, понимали, что все-таки вот это вот положение Финляндии как такого вот весьма своеобразного союзника Гитлера, оно накладывает вот некие внешние условия на ситуацию, вот как с Финляндией быть после войны. То есть это признавалось обеими сторонами, что нельзя подходить Финляндии с такими лекалами, как, например, это было в отношении да, Румынии, Венгрии и вот прочих известных союзников Третьего Рейха. И вот получается такой вот целый комплекс причин. То, что и вот эта вот стойкость финнов, которая вызвала уважение, да, и признание этого факта уважения со стороны советского руководства. Это и некая обеспокоенность со стороны англоамериканцев. Это и все-таки те попытки, которые Сталин делал для недопущения разрастания холодной войны в первые годы еще до объявления ФРГ и ГДР и до начала корейского конфликта. В частности, я напомню нашим зрителям и слушателям, что... Несмотря, как бы вот все та же упоминавшаяся сегодня Греция, советская сторона не стала поддерживать коммунистических партизан особенно активно, то есть не стремилась к этому, и в результате в Греции победили антикоммунистические силы в их гражданской войне, то есть делались, скажем так, сигналы и политические жесты в сторону того, что мы не хотим обостряться сверхнеобходимым что давайте вот будем пытаться соблюдать те условия возможного вот послевоенного устройства Европы, которые прорабатывались на встречах руководителей антигитлеровской коалиции, хоть в Тегеране, хоть там на московской конференции, хоть в том знаменитом эпизоде 1944 года, где Сталин и Черчилль на листе бумаги делили зоны влияния военного и политического в Центральной и Восточной Европе, что память об этом была еще жива, и вот хотелось, что давайте попытаемся вот к чему-то из этого вернуться. И вот все эти вещи в совокупности и предопределили, почему Финляндия не была советизирована, и почему Финляндии было сделано вот подобное предложение, почему оно было воспринято, и в результате это показательно, что одним из людей, кто будет участвовать в разработке и участии в переговорах вот, в рамках этого соглашения, помимо самого Пааси Киви, который к этому времени уже был президентом Финляндии, будет и еще один из героев нашей сегодняшней беседы Урха Кекканен, который был конфидентом, особо доверенным лицом по и был, так сказать, отряжен к участию вот, в выработке этого союзного соглашения дружбе и сотрудничестве, и да, несмотря на свою довольно неоднозначную репутацию, поскольку всего за несколько лет до этого э, Кеканин был настроен, ну, что достаточно антисоветски, что надо возвращать потерянные территории по итогам Зимней войны, и надо воевать с Советским Союзом. Но он точно так же, как и его политический учитель по осекиве был реалистом и прагматиком. И несмотря на, на обвинения, которые прозвучали в адрес Кекани, на что он политический перевертыш и так далее и тому подобное, он это тоже четко понимал, что Финляндии необходимо каким-то образом обезопасить себя, добиться условий своего созидательного мирного развития, а это возможно только при доброжелательном взаимоотношении с восточным соседом.
0: А давай что такой еще вопрос промежуточный. А вот, ну, мы знаем, что во многих социалистических странах, будущего социалистического лагеря, в конце 40-х годов, все начиналось с формирования таких правительств Народного фронта. Как я понимаю, в Финляндии ведь тоже коммунисты вошли в правительство послевоенное? Это, да, по, один... это по настоянию Советского Союза было сделано. Да? Да. Да. Один министерский
1: портфель был передан представителем э, только что э, вновь разрешенной Коммунистической партии Финляндии. Э, я напомню нашим зрителям и слушателям, что Коммунистическая партия Финляндии четверть века находилась под пульем. После событий гражданской войны в Финляндии, э, она, как бы, ее деятельность была крайне ограничена. Количество членов Компартии минимальное. Ну, сколько их могло быть в условиях подполья, их численность там оценивалась пару тысяч человек буквально. Но, естественно, что как только были установлены вот новые взаимоотношения, Компартия Финляндии вышла из подполья, и одному из ее представителей был дан министерский пост. Это тоже можно смело назвать в числе сигналов готовности вот к конструктивному взаимодействию. Которая посылало финляндское руководство, это безусловно.
0: И такой вопрос. Насколько вот по Осики, а затем Керканин, насколько вся эта новая политика поддерживалась населением Финляндии? Да? Насколько она была воспринята? Вы в самом начале говорили о том, что, в общем-то, там, и понятно почему, были довольно сильные антисоветские настроения. В целом
1: поддерживалась. В целом поддерживалось. Но надо сказать то, что внутриполитические дебаты в Финляндии, конечно, происходили. И тут было даже не без некоего парадокса. Что, казалось бы, по идее, в адрес советской стороны должны, что ли, ну, в большей степени смотреть силы левые. Однако, именно социал-демократическая партия Финляндии занимала очень жесткую антисоветскую позицию, очень жесткую. И в целом многие ее руководители были настроены антисоветским, и советская же сторона также весьма скептически относилась и как к социал-демократическому движению в Европе в целом, так и к представителям социал-демократии Финляндии в частности. Однако Компартия Финляндии, как мы уже сказали, была малочисленна, Едва-едва вышла из подполья, не имела никакого опыта участия в общественно-политической и государственной жизни, в государственном управлении, в законотворческом процессе. В общем, за тот период, что как она вышла из подполья, рассматривать ее как серьезную политическую силу и дееспособную саму по себе, и пускай даже подпитываемую Советским Союзом, но при этом пользующуюся широкой общественной поддержкой, было абсолютно нельзя. И в результате, как это, опять-таки, не парадоксально, но одной из движущих сил, которая выступала за сближение с Советским Союзом, как это было в финляндской тогдашней традиции, за восточную политику, за восточную торговлю, вот они такими терминами оперировали, была аграрная партия, которая представлял Кекканин, буржуазная партия <laughs> в результате, которая не была обременена даже, так сказать, таким примиренческим, реформаторским марксизмом, каким были местные социал-демократы бременины. Mm. но ну, вот таково положение вещей. И в результате вот эти вот аграрии, которых представлял Кекконин, много десятилетий ожесточенно конкурировали за голоса, э, в первую очередь, социал-демократами. В первую очередь. Но, тем не менее, и это очень важный момент, то, что именно странам Северной Европы относятся несколько рекордов, на которые интересно говоря, о демократических странах. И вот подобно тому, как в соседней Швеции был установлен рекорд, что около четверти века страной руководил премьер-министр, социал-демократ Таги Ирландер, абсолютно демократическим путем избиравшийся снова, 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 вот порядка четверти века там, я не хочу сейчас обманывать нашу аудиторию, но что-то года 23, или даже вот что-то около того. И вот примерно аналогичным же образом, примерно аналогичным образом, обстояла ситуация и в ходе выборов в парламент, и в ходе выборов президента республики, как это было уже на территории Финляндии. Никто не приходил к какой-то узурпации власти Кеканин. Пасикиви просто этого не успел, в силу возраста. Кеканен, который был умоложено на 30 лет, мог бы увлечься, например, коллекционированием президентских сроков, но тоже этим не занялся. Хотя мы должны отметить, справедливости ради, что один раз для продления его президентских полномочий принимался экстраординарный закон ильянским парламентом, но это было уже в середине 70-х годов. К этому времени Кекканин пользовался абсолютно колоссальным авторитетом. Э, как бы говорить о наличии серьезных политических оппонентов, кто бы вот мог действительно составить ему серьезную политическую конкуренцию, практически не приходилось. И все это, я повторяюсь, без захвата прокеканинскими силами, контроля за средствами массовой информации. В Финляндии 1947 года отменили цензуру государственную, если меня не изменить память, или около того. В общем, кончилась цензура военного времени и так далее. Вот где-то в первые послевоенные годы. Не шло речи о том, что захватывалась избирательная система тоже, тоже вот силами, которые могли бы вот поддерживать Кеканину и прочее. То есть, более того, крупные финляндские СМИ принадлежали его политическим оппонентам, то есть принадлежали как напрямую, частным образом, так и поддерживали идеологически. И при этом у Кеканина могли отнюдь не складываться отношения такие доброжелательные, добросердечные с воротилами-магнатами да, газетной и радиоиндустрии, но при этом он действительно пользовался широкой масштабной общественной поддержкой. И это означает, что действительно широкие слои финского общества в целом либо поддерживали, либо не возражали что тоже немаловажно, того курса, который проводился. И здесь резонно заметить, почему. Ведь первые послевоенные десятилетия для Финляндии были, конечно, очень тяжелые. Это и инфляция, и все-таки жертвы понесенные, да, людские жертвы в первую очередь, определенные материальные разрушения. В конце концов, масштабные репарации, назначенные нашей страной. Причем, друзья финны хотели схитрить, и хотели расплачиваться американскими долларами по курсу 43 -го года. А что советская сторона сказала, что нет, по курсу 38 -го года. То есть по довоенному доллару и так далее. И все это, конечно, отражалось, что первые послевоенные годы, вплоть до конца 50-х годов, Финляндия жила очень сложно. И добиваться общественного мира и классового мира и по оси и впоследствии с 56 -го года Кеканину было очень непросто. Но вот в немалой степени им удавалось доказывать, что вот эта восточная политика приносит свои дивиденды, что по мере развития добрососедских, вот таких вот дружеских отношений между нашими странами, Советский Союз сильно сократил объем репарационных выплат. Это был уже жест доброй воли со стороны советского руководства. Вот вы к нам, значит, по-хорошему, и мы к вам по-хорошему. Это немножко такой подзабытый, но примечательный факт. Финляндия стала первой из стран, кто относился да, к державам Оси, был к ним союзен, кто расплатился по репарациям. И причем Финляндия расплатилась, как мы помним, сама, своими силами. У нее не было внешних источников помощи, то есть там не было вливания американских капиталов и так далее и тому подобное. И вот в результате то, что стал сказываться эффект особого преференциального положения Финляндии на советском рынке и шире на рынке Совета стран экономической взаимопомощи, на рынке СЭФ. И в результате вот этот, вот, вот этот экономический компонент стал привносить все более и более заметный вклад в дело финского процветания. Думаю, уже...
0: по ходу дела... Я правильно помню или нет, что у Финляндии в Комиконе, ну, в Совете экономической взаимопомощи, был какой-то свой статус? То ли ассоциированного какого-то, то ли нет?
1: Нет, непосредственно ассоциированным членом Финляндии не было.
0: Просто сотрудничество? А, ну, нет, действительно не пос... членом не была, это
1: правда. Да, я не готов сказать, чтобы, не, как говорится, не вводить в заблуждение аудиторию, а -а -а. Ну, да, но… Уместно предположить, что все-таки если Финляндия была, а я это точно могу сказать, ассоциированным членом, например, Европейской Ассоциации Свободной Торговли, вот, mm -hmm. то, скорее всего, какая-то форма партнерства была из Какая-то форма партнерства. Но все-таки тогда страны, которые заявляли о своем нейтралитете, ну или, по крайней мере, тяготели к нейтралитету, как Финляндия, они все-таки были очень осторожны в своем в своих, в своих э, взаимоотношениях с, в том числе и экономическими блоками. И, например, та же самая соседняя Финляндия, соседняя Финляндия и Швеция, как и Финляндия, избегали вступления в формирующийся Европейский Союз, например, потому что это бы отразилось на их политике нейтралитета. Поэтому, скажем так, в первую очередь все упиралось именно вот в экономическое взаимодействие, выгодную торговлю, и эхо от этой торговли, ее вот импульс стал Финляндии ощущаться, а как они расплатились репарациями. И вот уже с начала 60-х годов финны начинают чувствовать, что они живут лучше. И с каждым следующим годом они начинают жить все лучше и лучше. И памятуя о том, как они жили в голодно-холодно военные годы, в послевоенные десятилетия, конечно, они понимали, что это прямой результат вот этой самой линии пасеки Викеканина. И что даже если мы, ну, мы в смысле ФИДы, и не поддерживаем вот эту политику президента, так сказать, основанную на дружбе, да, и, и очень тесно, мы личном и институциональном взаимодействии с Советским Союзом, то, по крайней мере, было бы глупо возражать от, от, от тех дивидендов, которые она дает целом государству. Поэтому, возможно, заканчивая вот эту мысль, отнюдь не все слои финляндского общества могли радостно поддерживать линию бассейки Викекканина. Но они могли не выступать против, осознавая, что она дает весомый вклад в то, что финны стали жить лучше.
0: И веселее. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. По известной формуле. Я проверил, кстати говоря, у Финляндии был статус наблюдателя в Севере. Да? Как... Ну и,
1: конечно, необходимо коснуться под занавес нашей встречи, необходимо коснуться, конечно, вот этого вот исторического феномена, по-другому сложно сказать, до, до уникального стечения обстоятельств, как небольшая, сравнительно недавно обредшая независимость страна, находящаяся на периферии Европы, и на периферии же, скажем так, общественного мнения коллективного Запада, как вот подобная страна, как мы уже помним, бывшая союзником Третьего Рейха, потом, опять-таки, в сознании западного гражданина средневзятого отягощенное слишком тесного взаимодействия с Советским Союзом и так далее, что, тем не менее, вот эта страна становится пространством, где происходит процесс, вот Хельсинский процесс, да, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вот это вот символ политики разрядки конца 60-х, нач... середины 70-х годов прошлого века, и, конечно, здесь необходимо сказать, что, рассуждая об особом характере взаимоотношений в первую очередь уже у Хакеканина и советского руководства, Хакеканин умел дружить, он дружил с Хрущевым. Когда Хрущева сняли, он дружил с другим, новым советским руководством, он со всеми ними дружил, ходил в баню, ходил на охоту, ходил по горам, дружил с семьями, хорошо понимал по-русски, как его окружение хорошо понимало по-русски и так далее. То есть все это все было, и все это было в немалой степени довольно искренним, То есть имелась еще и тесная личностная симпатия, по крайней мере, что тоже немаловажно. Но все вышесказанное ни разу не отменяет того факта, что Геканин точно так же обращал внимание и в сторону Евроатлантического блока. Точно так же. Более того, это интересный и примечательный факт. Заречайшим исключением, я готовясь к нашей сегодняшней встрече, просто проанализировал этот момент. Заречайшим исключением все встречи формата официальных государственных визитов, формата частных встреч, формата визитов, например, в Ленинград, где могли встречаться руководители двух стран и так далее. В общем, любое всестороннее взаимодействие, которое было у финляндского руководства с советским, в этот же год либо до либо после, подкреплялась аналогичными, но, возможно, менее дружескими, менее эмоционально окрашенными. Ну, допустим, с Джоном Кеннеди в баню он не ходил и так далее. Но, тем не менее, официальными встречами. Тем не менее. И это яркий пример, это событие 61 -го года. Да, где Кеканен в прямом смысле этого слова со встречи с Кеннеди, которая, если мне не изменяет память, закончилась на Гавайях, сел на самолет и полетел к Новосибирску, к Крущеву.
0: А он вот, никогда так. не выполнял Кекканин э, роли, ну и не только Кекканин, но ну, и Каевиста, который его сменил. Э, они никогда не выполняли роли таких посредников, каких-то медиаторов между Советским Союзом и Западом? Вот в первую очередь эту роль они как
1: раз и исполнили в рамках вот, Хельсинского процесса в первую очередь, поскольку, надо сказать, что советское руководство не единожды обращалось к коллективному Западу с какими-то проектами системы международной безопасности. Это и идеи, которые были еще в 30-е годы и в послевоенные десятилетия, это инициативы по созданию безядерных зон, например, в Европе и так далее. И вот, например, в частности, с идеей создания безъядерной зоны в Северной Европе выступила именно Финляндия, поддерживая позицию Советского Союза, например. То есть она выступала вот таким вот проводником внешнеполитической линии СССР, но сразу оговоримся, когда это и ей было выгодно, что тоже немаловажный момент. И вот в частности, когда после событий Пражской весны, после вот событий Чехословакии в Чехословакии 60... весной летом 68 -го года, Вновь обострились международные отношения в Европе, и вот советское руководство было заинтересовано, что нужно что-то сделать, чтобы как-то вот нам институционализировать взаимоотношения с блоком НАТО, что сколько еще может быть берлинских кризисов, кубинских кризисов, обострений вокруг вот наших, наших действий в отношении Чехословакии, их действий в отношении, ну, например, хотя бы во Вьетнаме да, и так далее и тому подобное. И вот именно Финляндия выступила стороной, которая вслух сказала, мы поддерживаем и давайте на нашей территории. И вот это крайне важно, что и наши, так сказать, западные партнеры восприняли вот этот голос Финляндии и восприняли его соответствующим. Важное уточнение. По документам американского госдепартамента, как минимум с 54 -го года Финляндия проходила как самостоятельное государство, не рассматриваемое как сателлит Советского Союза. То есть США, как лидер коллективного Запада, не воспринимали Финляндию вот как, грубо говоря, закамуфлированный голос Советского Союза. И, возможно, поэтому были готовы к тому, чтобы именно на территории Финляндии в 1969 году Пошли первые переговоры об ограничении средств наступательных вооружений, УСВ-1 знаменитый и так далее. Ну а после того, как вот эти переговоры увенчались успехом, как раз именно Хельсинки становится центром вот, совещания по безопасности и сотрудничеству, который устраивал всех. И Финляндию, практически лучшего друга Советского Союза, насколько можно дружить с капиталистической страной, и при этом и коллективный Запад во главе США, которые не возражали против подобного пространства и Финляндии как партнера. И во многом это связано и с дальновидностью Кекканина, повторяюсь, который завидным регулярно, видным упорством выстраивал позитивные отношения и с коллективным Западом, и который активнейше использовал площадки, видя, например, Организации Объединенных Наций, где Кекканин выступал, и вслух обращал внимание на стойкую приверженность Финляндии делу мира. То, что Финляндия, да, дружит с Советским Союзом, но стремится к нейтралитету, открыто ко всем, и на ее территории режим особого преференциального взаимодействия равен и для стран социалистических, и для стран несоциалистических. Мы будем взаимодействовать со всеми. И несмотря на регулярно раздававшуюся критику в адрес Кепканина, критику и внутри его страны, где его называли агентом влияния КГБ и агентом влияния Кремля, и как только не называли, и на критику, которая раздавалась на Западе в адрес Кепканина, тем не менее политические элиты и политическое руководство обоих противостоящих блоков было готово с тем, что Финляндия подходящее пространство, чтобы сесть и договориться об условиях, ну скажем так, комфортного общежития в Европе.
0: Спасибо большое. Я не буду подводить итоги, делать какие-то выводы. Можно просто сказать, вот что значит мудрая политика, вот как можно сохранять мир. Если это, вы позволите, хочется
1: закончить свое выступление цитатой Кеканина. А именно, что не мудро поступает страна, которая ищет врагов поблизости среди соседей, а друзей далеко. К сожалению, мы можем сейчас только констатировать пару фактов, что от линии по векеканина не осталось практически ничего с одной стороны, а с другой стороны в современности нет ни желания, ни стремления со стороны противостоящих друг другу держав, чтобы повторить опыт хельсинского процесса, пока, видимо, не готовы ни одна из противостоящих друг другу сторон посмотреть вот на тот опыт, который пришелся на поколение, ну, скажем, их отцов, да, mm -hmm. и как вот был прецедент того, как можно с взаимным уважением и соблюдением взаимных интересов решать свои политические противоречия, вот, без yeah. иных путей.
0: Спасибо. Это был Антон Гехт, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории и региона Ведния в бонч в Санкт-Петербурге программа «Цена победы», я ее вел, Виталий Демарский, И до встречи в следующих программах. Всего доброго.